0: Всем привет! Вы слушаете подкаст из Америки с приветом: самое интересное, злободневное, обсуждаемое о политике и жизни в США. Новая эпоха Джо Байдена и уходящая, ну или не совсем, Дональда Трампа. Как меняется Америка и что это значит для России? О важном, простыми словами, и без цензуры с вами Юлия Ольховская.
1: Я Артур Драхманов.
0: Артур, ну хотелось бы начинать с темы, которая стала главной, по крайней мере, в России. Договор о стратегических наступательных вооружениях. Последний договор, который не успел разрушить Дональд Трамп, не успел выйти из него, велись переговоры с администрацией Трампа безуспешно о продлении этого договора, и вот Джо Байден согласился его продлить. Интересную формулировку я сегодня услышала от Джейкоба Салливана, это советник по национальной безопасности Джо Байдена. Он сказал так, «Продление СНВ – это не конец истории, это ее начало». Как бы ты это интерпретировал?
1: Я бы это интерпретировал как признание того, что договор важен и ценен для мира во всем мире. Но в то же время время не стоит на месте и глобальная архитектура стратегической стабильности нуждается в совершенствовании и модернизации. Договор, напомню, действует уже 10 лет. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года, будучи подписанным президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. И теперь он останется в силе по февраль 2026 года. Он ограничивает стратегический ядерный арсенал двух стран – России и Соединенным Штатам, напомню, разрешено иметь по 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет-подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков. С учетом неразвернутых носителей – 800 единиц, а лимит для развернутых ядерных боеприпасов составляет 1550 единиц. Ко всему этому прилагаются меры верификации, то есть инспекция – показы, обмен данными и всякими прочими уведомлениями. И ты совершенно справедливо заметила, что это последний режим, остающийся, такой режим, остающийся у двух стран. И при Трампе он тоже рисковал разделить судьбу, скажем, договоров против ракетной обороны или ракетах средней и меньшей дальности, из которых вышли американцы. К счастью, в Белом доме вовремя сменился постоялец. И сейчас команда Байдена признает, что договор ценен, важен и выполняется обеими странами, в том числе Россией, чего, в общем, мы не слышали от трамповских сторонников. Более того, я даже слышал такое мнение, что без этого договора Америка рискует утратить ядерный паритет с Россией. То есть... Люди, эксперты действительно такие, типа вот Роза, Гетте, Мюллер, они полагают, что если Россия не будет связана ограничениями СНВ-3, то она очень быстро сможет установить на дополнительные ядерные боеголовки, на, на ракеты, и таким образом нарастит свой ядерный потенциал на несколько сот, на несколько сот а, единиц.
0: Судя по тому, что ты говоришь, правильно я понимаю, что для Америки этот договор может быть даже выгоднее, чем для России?
1: А, мне кажется, что этот договор выгоден обоюдно, а, и поэтому, в общем, наши страны пришли к договоренности о его продлении. Но при этом необходимо отметить, что он далеко не совершенен, это не панацея, а, претензий к нему у обеих сторон хватает. Например, не учитываются проблемы противоракетной обороны, тактического ядерного оружия, перспективы вепонизации, как принято говорить, космоса, высокоточные, в том числе гиперзвуковое конвенциональное оружие. И, что немаловажно, это ядерные арсеналы третьих стран. Вот это, кстати, могло бы все стать предметом дальнейших переговоров между нашими державами. Трамповская администрация, например, поначалу требовала распространить действия СНВ-3 на Китай и хотела, чтобы Россия привела делегацию из Пекина к столу переговоров. Как известно, это не получилось. Китайцы отказались участвовать в диалоге, а Россия недвусмысленно дала понять, что Пекину выкручивать руки ей не с руки. И тут еще в чем вопрос у Китая, по, скажем, американским оценкам, где-то в районе 200 ядерных боезарядов, то есть 200 боезарядов у Китая и 1550 у России и США. И о чем с ними тогда договариваться? То есть о наращивании арсеналов до уровня российских и американских или сокращении арсеналов российских и американских до уровня Китая? Как бы вот этот вопрос наши переговорщики постоянно задавали американским коллегам, ответ на него так и не последовало. Ну и плюс для России, это очевидно, гораздо более актуально было бы присоединение к обязательствам союзников США по НАТО Англии и Франции. Трамповский переговорщик Маршал Биллингсли, он очень возмущен, возмущен пятилетним продлением СНВ, возмущался этими уступками, как он их видит в своем твиттере говорил, что надо было пролонгировать только на полгода. а Ему ответили, что публика в Твиттере ему ответила, что он, во-первых, сбитый летчик, а во-вторых, что он стоял за программой пыток времен крестового похода против терроризма Джорджа Буша. Еще народ поинтересовался, почему он все еще вещает с официального аккаунта USA Arms Control. И сейчас этот аккаунт уже заблокирован и заархивирован. Как Пилинхсли тоже, в общем, лишен права голоса. И, видимо, остался наедине со своим возмущением. А вот что интересно, в России договоренность о продлении СНВ на 5 лет преподнесли как главный итог первых контактов между Кремлем и Белым домом. А вот в США внимание по итогам разговора, дебютного разговора между Путиным и Байденом казалось сфокусирована на со всех иных вещах. Вот что ты можешь об этом сказать?
0: Ну, во-первых, если читать комментарии по итогам телефонного разговора Трампа с... оговоркой Оговорка по Фрейду Байден. С Путиным, если читать расшифровку на сайте Кребля и на сайте Белого дома, то складывается впечатление, что телефонных звонков было два, настолько на разных вещах сделаны акценты и и даже сложно понять, что это был один и тот же разговор. Действительно, в России делают акцент на том, что разговор прошел конструктивно, что обсудили множество вопросов наболевших, в частности, конечно же, главное, это достигнутая договоренность о продлении СНВ, обсудили также иранскую э, ядерную сделку, из которой вышел Дональд Трамп, обсудили э, идею саммита постоянных участников совбеза ООН. То есть, эта идея Москвы, опять же. Ну, то есть, в таком откровенном, конструктивном ключе прошел разговор по версии Москвы, по версии Вашингтона. Разговор был достаточно напряженным. Джо Байден откровенно якобы высказал Путину претензии по поводу сдержания Навального, по поводу протестов в России, по поводу недавней кибератаки, в результате которой прострадали несколько американских государственных учреждений о так называемой охоте за головами американских солдат в Афганистане. Я напомню, что это история, которая была напечатана в газете New York Times. И потом э, в Пентагоне официально заявляли, что не нашли подтверждения, никаких фактов, подтверждающих э, эту, назовем ее, утку. Но, тем не менее, каждый раз, когда речь заходит об отношениях между США и Россией, здесь, в Вашингтоне, эта история каждый раз всплывает. Пресса, конечно, сразу начала делать акцент на том, что вот Джо Байден строго говорил с Владимиром Путиным. И на том, что, конечно, тон-то был теперь другой, нежели а, в разговорах Дональда Трампа с Владимиром Путиным. То есть, а, ну, мне кажется, американская пресса очень много чего сама себе придумывает и, и своим зрителям. Потому что, каким был тон, никто не говорил. Нет этого ни в комментариях Белого дома, нет, нет этого ни в тексте, ни в заявлениях пресс-секретаря. Но телекомпания CNN, как мы знаем, очень любит заниматься интерпретациями. И а, интерпретировала интерпрет... Концентрировала этот разговор таким образом. Но, кстати... А, телекомпания CNN вообще активно нынче в Белом доме и чуть ли уже не пользуются а, правом эксклюзивно, эксклюзивно задавать вопросы Байдену в каких-то там коридорах Белого дома. Я как раз каждый раз удивляюсь, каким образом они это делают, учитывая, что там действуют строгие карантинные ограничения и особо, как говорят, никуда ты там не походишь. Нужно сидеть в комнате для брифингов журналистам. А, вот с точки зрения журналиста и российского, Скажи мне, как тебе освещается работа Белого дома Джо Байдена и в чем отличие от работы, например, Белого дома Дональда Трампа?
1: Знаешь, все стало благопристойно и по расписанию. Ежедневные брифинги для пресса в исполнении нашей всероссийской любимицы Джан Псаки, которая в большинстве случаев говорит, что не в курсе, я спрошу компетентных товарищей и так далее. У самого Байдена заскриптованные выступления без каких-то огненных экспромтов, к которым мы привыкли во времена Трампа. Естественно, никаких полночных твитов, звонков в эфир Фокса с безразмерными там, комментариями на разные актуальные темы. Три раза в неделю в Белом доме теперь проводится коронавирусные брифинги. Со следующей недели стартуют ежедневные брифинги Госдепартамента. В общем, скажу тебе откровенно, для таких пацанчиков, как мы, которые привыкли и любят промышлять этнографическими наблюдениями на улице и в поле, наступила унылая пора. а Теперь вся работа свелась к многочасовому стенографированию всяких там зум-брифингов, и слушаний. Кто-то из коллег, я уверен, вздохнул по этому поводу с облегчением, то есть ну, народ вернулся в свое привычное болото. Что еще надо отметить? В отличие от арогантных сторонников Трампа, ставленники Байдена, они милые и улыбающиеся а, в общении а люди, местами даже рафинированные, например, как вот Энтони Блинкин, новый глава а, американской дипломатии, госсекретарь. Кстати, стоит напомнить, что это все впечатление очень обманчиво. Этот человек поддерживает, во-первых, расширение НАТО, а во-вторых, он прямо аплодировал интервенциям в Ирак, в Ливию, а более того, даже предложил план раздела Ирака на три на три части, а и также он очень ратовал в свое время за более активное вмешательства Америки а, в дела а, Сирии, в сирийский конфликт. Так что это такой от, открытый э, интервенционалист, и ухо надо с ним держать востро. Еще он любит рассказывать, вот сейчас просто немножко, такая, может быть, э- небольшое лирическое отступление, он любит рассказывать, что его дед, э- некий Морис Блинкин, он сбежал в США от погромов России. И вот на поверку выяснило, выяснилось, что жил его дед в Киевской губернии, то есть на территории современной Украины. При этом, когда речь идет о чем-то позитивном, о чем-то хорошем, например, вот о песне «Щедрик», да, которая написал украинский а, дореволюционно российский композитор Николай Леонтович и который очень популярна сейчас на Западе, как «Carol of the Bells». но постоянно играет на Рождество. Вот о России никто не даже не вспоминает. в традиционная украинская песня. Так что у них довольно сложные и неоднозначные отношения с историей, особенно историей постсоветского пространства. А, но, ну, коль скоро мы сейчас говорим о сравнении с трамповским периодом, не могу не а, поинтересоваться, как там Дональд наш Трамп проживает. Что у него новенького?
0: Не говори, Дональд наш, Трампа, то если у нас есть американские слушатели, они обвинят нас опять в чем нибудь нет, он не наш. Дональд Трамп не наш. А, между тем, он продолжает загорать во Флориде, играть а, в гольф. А на этой неделе впервые а, американские зрители увидели фотографию Дональда Трампа после того, как он уехал из Вашингтона. Фотография с лидером республиканского меньшинства в палате представителей а, Кевином Маккарти, который навестил Трампа в Маралага. Маккарти приехал а, с миссией, в общем-то, за- заручиться поддержкой Трампа. Трампа. Трампа на предстоящих выборах в нижнюю палату Конгресса, то есть у нас опять выборы в следующем году, правда, но снова выборы, кажется, что в последнее время мы только и делаем, что освещаем выборы. Это говорит о чем? О том, что для республиканцев все-таки важен Трамп. И помнишь, после 6 января, после штурма Конгресса были разговоры и спекуляции такие, как как же партия? поступит с Трампом, попробуют ли они от него отвернуться, избавиться как от такого токсичного актива. Да? Но нет, они понимают, что Трамп слишком ценен, потому что у него есть своя база, он обеспечивает им а, а, голосование своей базы, плюс у него есть деньги. Его недавно созданный фонд создал, собрал там за считанные месяцы больше 200 миллионов долларов. Это очень много. очень много. Но опять же, на этой неделе мы поняли, что, скорее всего, импичмент в Верхней Палате Конгресса провалится, потому что в начале недели сенат-республиканец Рэнд Пол внес предложение признать импичмент неконституционным, поскольку... По его мнению, нельзя объявить импичмент бывшему президенту, а только действующему. Демократы это предложение или поскольку у них в Верхней Палате большинство, но это предложение поддержали 45 республиканцев и только лишь 5 проголосовали против, 5 человек против, то есть это те люди, которых, которым не нравится Трамп. Чтобы прошел импичмент в Верхней Палате, я напомню, к демократам нужно заручиться 17, как минимум 17 голосами республиканцев. Сейчас, пока у них есть только 5, это очень мало. И, в общем-то, американская пресса уже пишет о том, что импичмент, скорее всего, не пройдет. Но плюс я, например, удивилась, что он будет достаточно коротким. Планируют демократы буквально за неделю рассмотреть импичмент. И это странно, достаточно учитывая, что в Нижней Палате вообще за за, за день проголосовали за импичмент. То есть не было ни вызовов свидетелей, ни рассмотрения свидетельских показаний, специальных слушаний в прямом эфире, как это обычно происходит. Неделями обычно тянется этот процесс. В Нижней Палате все это прошло за день. В Верхней Палате они планируют рассматривать неделю. Причем они не собираются вызывать свидетелей они не собираются устраивать длинные слушания поскольку как говорят демократы ну а что вызывать свидетелей все все видели мы сами были свидетелями видеоролики есть фотографии есть письменный трамп скорее всего будет выступать отправит письменные показания, то есть сам он не появится на Капиталистском холме. Но все это выглядит, конечно, довольно странно, особенно учитывая последние заявления сторонников Трампа, которые участвовали в штурме Конгресса и которые попали в здание Конгресса. Например, знаменитый Джейкоб Ченсли, который разгуливал в Конгрессе в костюме викинга, то ли шамана в шапке с рогами, с голым торсом, он вдруг заявил, что он хочет свидетельствовать против Трампа. То есть человек, который был сторонником Трампа, вдруг стал его противником. Это все, конечно, вызывает определенные вопросы.
1: Давай я лучше расскажу, что на этой неделе на самом деле волновало Америку. Как вам, возможно, известно, на фондовый рынок обрушилась толпа местных, да не толпа, орда на самом деле, мелких розничных инвесторов, которые координировали свой натиск в социальных сетях, типа Reddit, например. И стали скупать акции загибающихся компаний, то есть наладно дышащих компаний. Например, GameStop – это такой популярный магазин компьютерных игр. Или сеть кинотеатров AMC, которая, понятное дело, что в разгар пандемии переживает крайне не лучшие времена. Или производители телефонов BlackBerry. Помните такие? Вот у меня, например, был служебный телефон BlackBerry с такой клавиатуркой. Их акции в результате взлетели в цене до небес, то есть В 17 раз. Все бы ничего, да, они бы заработали, и ладно, молодцы. Но все это обернулось многомиллиардными убытками для профессиональных игроков. Тех, кого мы называем акулами Уолл-Стрита. Они зашортили эти акции, то есть сделали ставку на их падение. тут вот такая неприятность. Можно как? Ты берешь акцию как бы в долг по ее нынешней цене, а возвращаешь уже позже купив ее на рынке по цене изменившейся. И если цена к этому времени падает, то ты э, остаешься с прибылью. И вот на это была сделана ставка э, профессиональными хедж-фондами. И э, все их планы да, оказались сорваны вот этим скоординированным натиском частных инвесторов. А дальше началось еще интереснее. Популярное брокерское интернет-приложение Robinhood неожиданно запретило частникам операции вот с этими хайповыми бумагами. То есть купить а, уже нельзя, продать – да. А, и вопль поднялся до небес, а, компанию уже завалили а, исками, а ей, кстати, предстоит IPO, то есть первичное а, размещение собственных акций на бирже. И тогда она пошла на попятные и ограничения частично сняла. В результате цены сегодня снова перли вверх, просто как потерпевшие, то есть за день прирост составил 68% для того же же самого геймстопа. Ведущий Фокса, телеканала Фокса, он как раз вот тут рассказывал, мне это запомнилось, что его племянник, 16-летний племянник вложил 700 долларов в эти акции и в итоге сейчас у него уже на руках 35 тысяч долларов.
0: вообще ситуация интересна, потому что, как кто-то написал в интернете, если что-то сейчас и способно объединить Америку, то это как раз история, связанная с вот этой компанией GameStop и ее акциями. Удивительно, но даже конгрессмены, которые всегда были по разную сторону баррикад, левые демократы и правые республиканцы начали высказывать одинаковые идеи. Они, во-первых, хотят устроить слушание, во-вторых, им не нравится, что приложение Robinhood вдруг ограничила продажу акций. И они говорят, ну как же так? Рынок одинаковый для всех. То есть правила, по которым играют большие игроки, те же правила должны действовать и для мелких игроков. Слушай, а у меня к тебе такой вопрос. Ситуация-то во многом уникальная для Америки, ведь раньше никогда ничего подобного не происходило. Вот есть ли у Белого дома какие-то рычаги, чтобы вмешаться, если, например, все зайдет слишком далеко и рынок совсем начнет очень сильно лихорадить?
1: Мне кажется, что это немножко неизведанные воды, как для регулятора фондового рынка, так и для самого фондового рынка, поэтому ситуацию пока отслеживают да, и, видимо, будут дальше совещаться, как-то легально принимать решения, как действовать дальше. Наверняка будет задействован ресурс судебной системы. Но в Америке, как известно, есть регулирующий орган основной а фондового рынка, это так называемый СЕК. Комиссия по ценным бумагам, она уже выпустила заявление о том, что отслеживает возросшую волатильность отдельных ценных бумаг и намерена вмешиваться как для защиты интересов инвесторов, так и защиты интереса рынка от неправомерных операций. Так что поживем-увидим. Мне кажется, что здесь вот ты интересную тему затронула про то, что возмущаются как крайне левые политики, которые, естественно, там исповедуют такую антикапиталистическую повестку, так и их идеологические антиподы, консерваторы справа. Вот здесь не надо заблуждаться. Американские консерваторы – это, в нашем понимании, либертарианцы, это люди, которые ратуют за минимальное вмешательство государства в дела общества и частную, частную жизнь. А в России, например, да консерваторы – это кто? Консерваторы – это, в первую очередь, человек, для которого действует некий примат государственного, общественного на частном. И в этом фундаментальная разница между консерваторами американскими и консерваторами российскими, например.
0: Но вот еще важный такой момент, как к этому всему относиться? Я, например, для себя так и не решила, потому что, ну, с одной стороны, ты смотришь интернет и вот форумы, где в основном а, а, зависает эта молодежь, да, поскольку вот эти вот инвестируют в основном молодые люди, они там делятся а, впечатлениями, а, делятся своими историями, как они заработали там буквально за пару дней сотни, десятки десятки тысяч долларов, а кто-то и сотни, я уверена, и покрыли там долги за обучение или там оплатили, я не знаю, маме что-то помогли, сестре помогли. Ну, такая хорошая история, с одной стороны, но с другой стороны, хедж-фонды, которые теряют огромные суммы, у них же есть тоже социальные обязательства, это финансирование университетов, это эндаументы разные, это пенсионные обязательства, американская пенсионная система, поэтому вот как ты думаешь вообще, э, все это со знаком плюс, все такие или со знаком минус.
1: Ой, я для себя давно определился с отношением, к этой всей истории. Я к ней отношусь с завистью. Я бы тоже не прочь заработать на там, росте акций на 17 тысяч на 1700 процентов да, все равно много. Вот, жалко, что вложить нечего, и если вложусь, то, вероятно, у меня возникнут разборки с американской налоговой службой, которую хотелось бы избежать.
0: Ты прав, лучше не связываться с американской налоговой, особенно сейчас, когда в стране кризис, говорят, что налоговая в этом году будет считать налоги особо тщательно. А закончить мне хотелось бы на такой... Хотелось бы сказать, конечно, оптимистичной, но скорее сатирич, сатиричной, сатирической ноте история про движение БЛМ. наверное, многие уже видели, что газета Гардия написала вот это движение борцов за права чернокожих, Black Lives Matter, выдвинули на Нобелевскую премию мира, еще раз. БЛМ выдвинули на Нобелевскую премию мира. Я до сих пор не могу в это поверить. И я, когда я об этом слышала, мне сразу пришел на ум ряд эпизодов. Один из них, когда мы снимали рядом с Белым домом, как представители этого движения Black Lives Matter переворачивали и жгли автомобили, крушили витрины, а один из них мне в камеру проорал буквально следующее. «Сожгите Америку! Сожгите эту...» Не будем материться, дотла орал он мне очень агрессивно. А второй эпизод это когда они пытались снести памятник бывшему президенту США Эндрю Джексону напротив Белого дома, накидывали на него цепи. Облили его краской, там пытались его шатать, чуть ли не разобрать. Все это было довольно агрессивно, в итоге появилась полиция, все закончилось драками, стычками. Нас ели оттуда, вытащили, вытащили из этой заварушки полицейские. И вот там тоже ребята, представители Белого мне в телефон орали всякие вещи, и все закончилось тем, что телефон не разбили. И довольно неприятное было ощущение. И вот я сейчас считаю, что вот подобных им и их в том числе движение блок Lives Matter, оно уже огромное, выдвинули на, на Нобелевскую премию мира. Куда катится этот мир, так хочется сказать.
1: А, ты знаешь, я видел результаты некого исследования, которое провели американские ученые. А, и они проанализировали выступления а, а БЛРЧК по всей стране с 26 мая по 22, 22 августа. То есть, вот а, весь пик. Что они выяснили? Выяснилось, что 93% процента всех протестов а, носили мирный характер. И они проанализировали семь семьсот пятьдесят демонстраций, а в двух тысячах. 440 населенных пунктах. И я очень согласен с тобой, это действительно противоречит и твоему, и моему опыту, но, тем не менее, я готов все-таки согласиться с этими выкладками, потому что журналистике вообще свойственно искажать действительность. Рассказывают же, снимают же что-то интересное, а, то есть отличное от обыденного. А вот В Израиле было очень похоже. Да? Мы а, писали про каждый ракетный обстрел из сектора Газа, приграничных пустырей, кибуцев и, разумеется, никогда не писали про сотни израильских городов и поселков, которыми, которые обстрелом не подвергались. И в результате вот, читатель был убежден, Израиль под обстрелом. И в принципе это правда, хотя и нет.
0: Выходит, что мы как раз оказываемся в тех тех местах, где протесты носят насильственный характер, хотя мы к этому не стремимся, надо честно сказать. Более того, вот эта история с памятником Эндрю Джексону мы не ехали снимать даже протест, мы не знали, что он там будет. Мы ехали снимать совершенно другую историю и случайно попали в эту заварушку. Но не знаю, посмотрим, насколько как отреагирует мир, пока написала только газета Guardian, подтвердится или нет, не думаю, будет ясно в ближайшие дни, но ну и на самом деле интересно вообще э, почитать комментарии, что люди об этом думают, причем их интересно почитать из разных стран. Обсудим на следующей неделе, я напоминаю нашим слушателям, что ваши предложения, пожелания, отзывы вы можете отправлять на адрес нашего электронного Ящика ⁇ америка-падкаст собака-яндекс.ру ⁇ Еще раз ⁇ америка-падкаст собака-яндекс.ру ⁇ Спасибо большое, что вы были с нами. Услышимся.
1: Спасибо за внимание. До новых встреч.